1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles 14 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy contamos con doble corresponsalía internacional. Tenemos por un lado desde Varsovia a José María Alonso. ¿Qué tal, José María? Muy bien, buenos días. Y en Londres, en Brighton concretamente, tenemos a Julio Arrasán. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Como, como es costumbre en Somosaguas contamos con Don Antonio y hoy nos apoya Baldomero. ¿Qué tal cómo estáis? Hola, qué tal.
2: Buenos días. Bu eh, buenos días hoy. Si, no sé si interrumpe o molesta un ruido de una cortadora de césped que hay por ahí. Si puedo cerrar la ventana. ¿Se vale. oye o no? Por, por Ahora mismo no se oye.
1: Ahora sí. Vale, pues ¿sabes? si eso cerramos aquí la ventana. No, no ahí no, aquí. Ah. ¿Allí? Ah, usted... no no Hombre, si el ruido viene de aquí... Ah, bueno, pues acaso cerramos aquí también...
2: Oye, estás tú como Ortega. El problema lo tenemos aquí, tú quieres saberlo en Canarias. El problema de es que Cataluña está en Cataluña, no aquí, como decía Ortega, hombre. ¿no? Ya de acuerdo.
1: Pero bueno, sí, vale. Pues, ¿qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
2: Pues muy bien. Digo que hoy hay un día bueno, va a ser agradable, un poquito más caluroso tal vez que ayer, pero estoy encantado de de esta nueva forma de comunicarnos entre, porque ya me habéis informado de que estáis tú en Canarias Julio en Londres José María en Varsovia y nosotros en Madrid, pues viste que conexión más maravillosa vamos a ver si, si la pluralidad geográfica de la situación eh, no nos no nos produce una pluralidad de Opiniones, de visiones, de criterios que son perjudiciales para la verdad. Espero que no.
1: Claro, y yo espero que tampoco... En
2: cambio, son maravillosos que la verdad se examine desde una pluralidad de perspectivas. Eso es maravilloso.
1: Así es. Pues ojalá sea así y, y vamos a ver qué perspectiva nos aporta Julio del problema de Gibraltar. Porque, porque va, va, Gibraltar. va a ser nuestra primera noticia y nuestro, nuestro punto de, de comienzo... Porque el país titulaba ayer, eh, el conflicto de Gibraltar, Cameron eleva el tono de las amenazas por Gibraltar y anuncia medidas legales. El primer británico anuncia acciones sin precedentes entre socios de la Unión Europea, porque Londres ve políticamente motivados y desproporcionados los registros de, en la verja. Julio, en la prensa británica apenas ha habido eco eh, del asunto de Gibraltar, ¿no es así?
3: El tratamiento, el tratamiento que se le ha dado a, y que se le da a la noticia es totalmente diferente. A mí me sorprende porque sabéis que estoy bastante desconectado de las, de cómo se presentan las noticias españolas. La noticia que acabas de leer del país pues es una interpretación interesada de lo que dijo Cameron. Yo a Cameron en la BBC y lo único que dijo pues que, que era inaceptable la situación y que tratarían de reconducir la situación con un socio de la Unión Europea, es, es él lo que tuvo fue palabras muy amables para España. En todo momento están intentando rebajar la tensión, porque lo que son conscientes desde la izquierda a la derecha, todo el mundo, da igual el periódico que leas, es que esto corresponde a una, a una maniobra de distracción. Entonces, todos los artículos que puedas leer en la prensa, incluso... Eh, bueno, los oyentes habrán, habrán leído pues, eh, resúmenes, que hace, resúmenes interesados que se hacen en España. Es, que ese es el problema. Es que no se traduce un artículo y se traduce el cien del artículo. El artículo del alcalde de López. Primero hay que conocer que ha tenido cierta repercusión en España. Bueno, primero hay que conocer cuando él dice eh, quitar, que España quite las, en las manos de la garganta de Gibraltar. Eso se dice de manera metafórica. Claro. No quiere decir en ningún momento que hay que asesinar ni ahogar a nadie, por Dios. Si no es eso. Lo que pasa es que en España se. Es que es una pena, joder, porque se recoge todo de una manera interesada.
2: Y... No, no, esa es falta de cultura, de inteligencia y odio a lo inglés. Porque en España. Sigue habiendo una cultura pro-alemana. Eh, en España sigue existiendo una corriente profunda de simpatía hacia Alemania, de una antip antipatía inmediata, de lo inmediato pero efímera, a Francia. Y un, o, un horror, una aversión hacia Inglaterra, que es la pérfida al guión. El... Sí, pero,
3: pero don Antonio, perdona que le interrumpa, eh, los británicos son nuestros primeros clientes, ¿eh?
2: <ríe> claro, claro, eso lo
3: es que hay, hay el, el, primer visitante, el primer visitante y el primer comprador de vivienda... Por ejemplo, voy a dar un dato. Un dato que conozco por, de manera profesional. O sea, que lo digo como le gusta decir a usted, con criterio. Dos millones de británicos tienen algún tipo de propiedad en España. Dos millones de británicos. Y casi 17 millones de británicos visitan España todos los años. El segundo visitante son los franceses, que no llegan a 10 millones y el tercero es Alemania, que son 8 millones pero Alemania tiene 80 millones de habitantes y el Reino Unido tiene 62 o sea, quiero decir, ojo porque me da la sensación de que el gobierno español está jugando con fuego en este tema, no, está sí. avivando el fuego de un <coughs> asunto
2: que, Uy, no, que no, sí, perdón Uy, que voy a decirte la causa sí una cosa son los datos, otro los prejuicios el prejuicio anti-británico es mucho más profundo que los datos pro-británicos que deberíamos tener. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al español lo que le interesa, al español de esta generación y de los antiguos gobernantes, le interesa mucho más, el, el, conoce muy bien al pueblo español y lo que le interesa es tener unido al pueblo español. y De la misma manera que nosotros vemos en Cataluña, ridículo, que sus dirigentes, incluso personas inteligentes como Oriol, como Jordi Pujol, el padre, pueden alabar y darle enhorabuena a historiadores que inventan la historia de que Colón es catalán y que el Quijote lo escribió un catalán. Bueno, pues, ¿eso para qué? Para aglutinar el nacionalismo catalán, el amor propio, el amor pueblerino. De a lo suyo, de todo lo de hacer lo suyo eso existe en España lo mismo que nos parece ridículo lo que vemos en Cataluña yo veo igual de ridículo todas las palabras que pronuncian los españoles referentes a Inglaterra eso de eh, medidas sin precedentes ya sé yo que, que eso era que, que todo eso son ironías una manera de, de enfrentarnos con, con los ingleses yo se lo sé de antemano por esa razón soy tan escrupuloso cuando analizo Gibraltar. Y no me importa que me llamen antipatriota porque estoy defendiendo la verdad y no estoy atacando a España, al contrario. Y quien diga la verdad en algo referente a España está defendiendo el honor de España. Mientras que el gobierno se está rebajando a unas situaciones tan graves que ahora hablaremos de ellas cuando tú nos introduzcas, Julio, en Gibraltar, como son todas estas medidas. que ahora parece que el ministro de Asuntos Exteriores, en Margallo, está un poco silenciado, más callado, porque el ridículo que, que hace cada vez que habla es que no tiene comparación con nada, y toma su relevo cañete, dándole más, más importancia a este a este problema del, bunk, bunk, el bunkering, bunkering. del bunkering, bunkering. Ahora toma el relevo al problema tradicional que era pues el, el aeropuerto, el ismo, las aguas jurisdiccionales, los bloques de cemento, ahora ahora el acento está en el búnkering porque qué? Parece ser que la legislación, las directrices de la Unión Europea prohíben este suministro, desde luego. Es un fraude fiscal, eso está eh, más que probado, eso se sabe que es así, pero están poniendo el acento en algún aspecto que permita despertar alguna simpatía o solidaridad a la postura española. Y esta de, en esta del, del búnkering desde luego que lo va a tener. pero Pero todo lo demás... Es ridículo, no es nada más que un nacionalismo tan pobre, tan pobre como el de Franco. Lo mismo. Pero, pero con Franco todavía tenía una justificación. La guerra europea y mundial estaba reciente. O estaba Entonces Gibraltar en tiene una importancia enorme. Por, 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 por la postura de su situación respecto a la batalla de África. La guerra de... Pero hoy no tiene ninguna justificación. Y los intereses de España y de Inglaterra no están opuestos en Gibraltar. Están le interesa la mayor prosperidad y libertad en Gibraltar y que no haya que no sea un poco de contrabando ni de pero es que no es verdad lo que dice la prensa. No es ver, de aquí que de la prensa española presenta como que eh, la batalla del de gobierno español ahora por Gibraltar es debida a que tiene que cumplir su obligación. Y rechazan las palabras inglesas cuando dicen que es una eh, estas colas están motivadas por una huelga de celo por un, un, un retraso en el, la, el paso de las aduanas, que es verdad. Y, y, y estos son tan tontos los periódicos, incluso el país que presume de intelectual, que en los titulares y en los contenidos se creen que los españoles no saben que hace dos meses, hace tres meses, hace cuatro meses, hace una semana no había colas. Por tanto es que entonces no había obligación de España de examinar los documentos como ahora si antes no había lo que ahora hay es porque son razones políticas y en eso tiene razón Camerún porque ha denunciado así sí, es que... aquí, no, aquí no
3: aquí desde luego no, no los engañan desde el minuto uno claro. lo habían dicho claramente lo han dicho lo que digo da igual que leyeras el Independent, que es el periódico más a la izquierda como el, el Telegraph, como el, el Guardian, en todo momento y además los, los eh, columnistas estrella, como es bueno el artículo semanal que publica el alcalde de Londres, eh, cuando se ha recogido ese artículo, lo que no, se ha citado esa frase que si no se si se pone fuera de contexto y, y no se eh, y se toma al pie de la letra, pues eh, parece una declaración de guerra. Bueno, primero hay que conocer quién es el alcalde de Londres. O sea, el de londres tiene ese comportamiento claro. es un
1: es un, es, 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 es un tori de la vieja escuela
3: es exacto o sea es es un tipo bueno pues que hace lo que le peta en todo momento o sea cuando hubo el cuando hubo los los motines él estaba de vacaciones en el año 2010 2011 y se presentó con una escoba de esas enormes eh, colgada al hombro aquí estoy yo para barrer bueno sí, pues sí. todo el mundo le abocheó pero decir, tiene ese tipo de, de, de cosas de hecho, de hecho es el payaso nacional es decir que todo el mundo sabe que es un popular porque es el payaso nacional pero en el artículo lo que dice lo que relaciona es el 34% de paro en la línea de Concepción en, el, en, la, en la línea de la Concepción en la localidad limítrofe con Gibraltar el escándalo en el que está el primer ministro que es un escándalo aquí se ve como un escándalo sin salida y no tiene otra salida que la dimisión claro y ¿Te,
0: te, te, te refieres a Rajoy, ¿verdad?
3: Sí, a Rajoy, claro, al primer ministro español, o sea, o al presidente ¿Pero qué tiene que
0: ver Rajoy con
2: la línea? No, le no hombre,
3: el, el tema es el siguiente cuando él está, cuando tanto Jeremy, Jeremy Warmer como, como cualquier columnista y en concreto el alcalde de Londres cuando él habla de Gibraltar lo que hace es plantear la situación diciéndole que lo de los bloques de de aquellos bloques que arrojaron eh, en la bahía sí, sí. de Gibraltar que bueno, que no se lo cree nadie, que eso sea ni el origen del conflicto ni nada o sea, todo... Había
2: antes, si Maragallo empezó el conflicto tres meses antes con, ya, con, con, el... enfrentando a los pesqueros con las patrulleras de Gibraltar tres meses antes de los bloques
3: es que, es que además, además se permite el, en ese artículo el alcalde de Londres lo que dice es, oiga, ¿por qué no se plantea usted volver a la peseta? La, le acaba diciendo ya, o sea, es que le da le da por todos los lados.
1: Vamos, eh, Julio, lo que, lo que quieres decir, lo que resume el artículo es que eh, en Inglaterra tiene muy claro que es un farol lo de los bloques de cemento y que los problemas en España son. No, un farol, tan,
2: no, un pretexto.
1: Un pretexto, perdón. No, y, no. y los problemas en España son tan graves que son mucho más graves y más importantes de lo que puede ser cualquier, cualquier cosa que pase en Gibraltar.
3: Claro, él lo que le está diciendo es que, que hablas de los bloques de cemento si tienes un 34% de paro en la línea. Claro.
1: claro lo, ponen, lo ponen lo, en pues, contexto, sí, lo ponen en un contexto e incluso sugiere la bueno, sí, solución de la peseta, que bueno, sería más discutible, pero, pero bueno. Sí,
3: bueno, pero lo que te están diciendo es: que,
1: que, es que,
3: que Preocúpate de tu casa que la tienes muy mal y deja de, de buscar de hecho lo compara lo compara no solo él sino otros eh, comparan el acercamiento que hubo con bueno acercamiento que ya veremos porque es una noticia que se ha recogido de la de la prensa española y en eso siempre son muy serios siempre dicen esta noticia se ha recogido de tal periódico bueno pues eh, lo que lo que relacionan en, la, en el intento de acercamiento a argentina es eh, comparar al régimen español actual con el régimen argentino ...que invadió
2: las Malvinas... ...desde luego... ...eso estaba cantado... ...y eso ya lo habíamos previsto aquí, claro... ...eso hay ganarse no, no, la antipatía... ¿no? De, ...de todo, de toda la isla... ...de, to, de toda la Bre Gran Bretaña... ...de todo... ...de izquierda, no, claro. derecha, liberales...
3: De... ...lo están llevando con un... ...en fin, tenemos la suerte de que lo están... lo están. ...esa noticia que has dado del país... ...vista desde... De, de, de... ...quiero decir... A... ...yo oí a, a Cameron. Y Cameron lo que dice es que, a ver, está diciendo, le está diciendo a alguien a quien conoce, con alguien con quien no quiere enfrentarse, oye, rebaja la tensión, ya sé que tienes problemas, sé que estás contra las cuerdas, pero tío, rebaja la tensión. Eso es lo que le está diciendo.
2: Así es, así es. No, yo estoy agradecido a que Julio nos dé siempre eh, la visión instantánea del punto de vista británico, pero no porque sea favorable sino porque es mesurado hay un conflicto, claro que lo hay pero es un conflicto menor y eh, Inglaterra y Gran Bretaña lo están tratando con arreglo a su importancia en cambio España y la prensa española y los telediarios lo tratan como si fuese un casus belli que, que claro que hay que esperar lógico, están utilizando como cortina de humo a todo lo que hay aquí sí, eso es lo que también se opina Sí que es una cortina de humo para esconder claro. la corrupción de claro, Rajoy y, no, y todos los problemas del PP el,
0: y el paro tal.
2: pero bueno En bueno, fin. Pues,
1: pues pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa La siguiente noticia nos lleva a Egipto y la crisis que tiene actualmente. El periódico El País titula así en su, en su versión internacional. La policía egipcia asalta los campamentos islamistas en el Cairo. Los hermanos musulmanes denuncian que al menos 600 personas han muerto al desalojar la policía dos campamentos islamistas. La cifra de muertos varía mucho según la fuente. Hay fuentes que hablan de 100 300, eh, la que más, el número más alto es este del, del país pero bueno, los datos aún están faltan por confirmar. Eh, don Antonio ¿cuál es su criterio al respecto de, de esta crisis? Yo tengo que
2: ratificarme la, desde el principio en todos los comentarios que vengo haciendo sobre la situación de Egipto es verdad que ha habido un golpe militar, como he dicho, yo no voy a rectificar nada. Voy a siempre decir las consecuencias que tiene la realidad de lo que está sucediendo en el Cairo, que la prensa, desde luego la española no, lo está recogiendo con eh, aproximación siquiera. Porque la visión de España es muy pobre. El Egipto tiene una población enorme, tan grande como más que la española. Los manifestantes en, en las plazas del, del Cairo son bastante, son decenas de miles, muy bien, la población está dividida, un 25% del ejército tiene, maneja y controla el, el 25%, el ejército controla el 25% del Producto Nacional Bruto de Egipto, ha habido un cambio de, de régimen, estaban en el poder los, los hermanos musulmanes a través de una facción del ejército encabezada por Mursi ha habido un golpe de estado del resto de las fuerzas armadas las que no apoyaban a Mursi y a los hermanos musulmanes han dado un golpe de estado han, como consecuencia de él Estados Unidos, Israel y las monarquías árabes han apoyado sin duda ninguna este golpe de estado porque es aparentemente por lo menos hay más posibilidades de que triunfe con él una forma de estado laico que no el religioso islámico de los hermanos musulmanes. Lo cual desde luego para Occidente es una buena noticia y para la propia pueblo egipto también creo que es mejor que haya un estado laico que en un estado religioso. Pues bien, las noticias actuales son confusas. En primer lugar la prensa y la televisión sobre todo están dando datos muy graves sobre la actual represión que hay contra los manifestantes en la, y reunidos en las plazas no solo del Cairo, sino de Alejandría de Porsay, y de otras ciudades a tal punto que, no sé si será cierto o no pero se está hablando ya de centenares de muertos y por obra de francotiradores eso enseguida levanta la sospecha de que eh, si es el ejército el que apoya al régimen actual no puede utilizar francotiradores los francotiradores de ser cierta la noticia, solamente podrían ser de los hermanos musulmanes más radicales, que para provocar la rebelión, la indignación y el levantamiento, lo que están pidiendo, están pidiendo a todos los musulmanes que se salgan a la calle en defensa de su religión y de sus derechos, que salgan a la calle pero bien, pues esto es gravísimo, pero quiere decir que Estados Unidos y los servicios de espionaje de Israel y de Estados Unidos, que se invocan casi siempre en Israel, es más es más seguro, pues eh, han infravalorado la capacidad de resistencia popular que tenían los eh, hermanos musulmanes, es, yo creo que están resistiendo más de lo que se esperaba la, lo, lo, oh, los que han propiciado el golpe de estado en el Cairo, en Egipto y la noticia esta es muy grave, porque es inseparable, no, no quiero enlazar directamente ya con Israel para explicar los asuntos egipcios a través de lo que está pasando en Israel, ni a la inversa pues pero que están relacionados, no hay duda ninguna
1: sí, permítame. pero vamos
2: a terminar de hablar de Egipto para pasar enseguida luego a ver qué pasa en Israel
1: así es, permítame si le parece leer un, un artículo que dice que um, una, un un cohete eh, ha, ha atacado Israel desde territorio egipcio Sí, Sinaí, desde el Sinaí. Así es. Eh, tengo que la aquí delante.
2: Eso no quiere decir que ese cohete haya sido lanzado por las fuerzas armadas de, Egip de Egipto, egipcias. Lo que quiere decir es que ha sido lanzado desde el Sinaí. Pero, como sabemos que hay ya distintas tácticas y técnicas para lanzar cohetes a distancia y que pueden alcanzar a Israel, pues no podemos hablar sin conocer quién está interesado en impedir que se prospere las, el inicio de conversaciones y negociaciones de la paz entre eh, Israel y el Estado Palestino que como sabéis se ha propiciado el, el senador Kerry mm. y que eh, 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 tienen y se han marcado una duración de un año el, pero yo desde luego prefiero terminar, que terminemos al menos hoy de una visión de Egipto, que yo tengo algo que decir, para luego pasar a la de Gibraltar. ¿A la y de yo, Perdón, la de Israel. Es, eh, quería con esto decir que si tenéis algo que añadir sobre Egipto, hacedlo ahora, porque después voy a hacer una especie de resumen.
1: Así es, Julio y José María, si tenéis algo que añadir de, de Egipto, adelante. No, yo de Egipto, de Egipto no tengo nada. Pues venga, pues mira,
2: mi resumen es contra, voy a generalizar contra una opinión sucesiva incluso entre los intelectuales de no españoles de todo el mundo de que atribuyen el, el, la naturaleza de los fenómenos políticos de atribuyen las cualidades de aquello que esos, esos acontecimientos quieren perseguir por ejemplo en el calle se dice, todo se enfoca desde el punto de vista de la democracia como en todas partes la democracia es la piedra de toque, para conocer toda la mentira del mundo, del mundo, salvo en Estados Unidos, que hay democracia, en Inglaterra, que hay verdadero parlamentarismo, aunque no hay democracia porque no hay separación de poderes, y en Francia, que hay casi, casi democracia, pero no total, porque todavía el, el presidente, el jefe del Estado, tiene que obtener la conformidad del Parlamento para designar sus programas y sus ministros de gobierno, todo el mundo es democrático. Y Estados Unidos es el primer interesado en decir que en Egipto hay una lucha por la democracia, como la hay en todas partes. Incluso en Irán, en todas partes, es la democracia. Cuando esa mentira tan grande proviene del deseo de un error intelectual. El error de creer que la democracia es la causante, la democracia teórica, la aspiración a la democracia es la causante de la democracia venida, de la democracia, y no es verdad. Así, las democracias nunca que existen en el mundo, y las que hasta ahora han existido, y es más, yo añado, y las que puedan existir en el futuro, nunca ven, han venido, ni vendrán, de la democracia. Eso es una petición de principio, es algo ridículo, absurdo, y que sin embargo, todos los... Eh, todos los medios intelectuales desarrollan o propagan una tesis falsa que yo no he podido, no he tenido tiempo de poder explicarlo en mis publicaciones y hoy voy a aprovechar muy brevemente para decir en qué consiste ese tremendo error el error es considerar la democracia como causa de la democracia Estados Unidos es una democracia pero la democracia de Estados Unidos es el resultado es el resultado final de una guerra de liberación es una guerra por la libertad por la independencia y como consecuencia pues, podrían haberlo traído pero esa fue la causa en Francia el general de Gaulle dio un golpe de estado y la casi democracia que tiene la Re quinta república es debida a ese golpe de estado no es que antes de De Gaulle la opinión pública francesa o los partidos franceses tuvieran quisieran ir a la democracia. No, fue un golpe de Estado. Y la necesidad de salvaguardar, mediante instituciones, las conquistas de ese golpe de Estado, dando mayor autoridad a la jefatura del Estado, a la presidencia del gobierno, y separándola más del, del Parlamento, pues la consecuencia es que casi instruyó una democracia la causa del parlamentarismo inglés no es el parlamentarismo no es que los británicos fueran parlamentarios y a consecuencia de ello pues, impusieron el parlamentarismo no señor, fue el resultado de una guerra civil, la gloriosa la guerra que se hizo en nombre de, del protestantismo, de protestante y parlamento lo mismo pasa con la democracia la democracia es un resultado que no se consigue de golpe de golpe se puede obtener la liberación, pero luego la democracia es resultado de un proceso. Y ese proceso tiene que estar conducido por la idea matriz de la libertad constituyente. Por eso ese proceso lo in se inicia con la reforma de la ley electoral, para que haya un, la, el sistema electoral produzca una clase de representantes que sea realmente representativa de los electores, de los gobernados, no como ahora, que representan a los partidos en la partidocracia, eso no. Empieza con una reforma de ley electoral, pero con la vista puesta en que el factor decisivo es que sea la libertad la que haga la constitución, que el factor constituyente sea la libertad, no es tal partido o tal otro, o ni una colección de partidos. Sino la libertad colectiva. Que ese sea el factor constituyente, eso es lo que determina que termine el proceso en democracia. La democracia, la puedo, yo la he definido en mis libros como una garantía, la democracia es la garantía institucional de la libertad colectiva. Esa es la definición mejor que yo puedo dar de la democracia. Una garantía institucional de la libertad colectiva. ¿Existe en España esa garantía? No. ¿existe en algún país europeo distinto de Francia? no Luego, en, en, no hay en Europa ningún país que sea democrático ni siquiera totalmente democrático Francia porque no tiene separación absoluta de poderes entre, el poder, entre la Jefatura del Estado y la Asamblea Legislativa pero esto lo digo a propósito de lo que está pasando en Egipto que no le llamemos democrático a nadie de lo que está actuando en Egipto pero ¿cómo va a ser democrático? si el, el, el ejército es posible bueno, existe el, el antecedente de Turquía Atartuk, Kamel, Kamel Atartuk hubo un golpe de estado fue reformista pero muy profundo ¿y en qué consistió? ¿en traer democracia? no lo que consistió fue una revolución que fue hacer laico el estado turco en un estado islámico es de una importancia colosal, pero no es la democracia
0: como tampoco
2: ¿Puede venir la democracia en Egipto ahora? Es imposible. ¿Qué fuerza democrática hay en Egipto? Ninguna. ¿Qué líder democrático hay en Egipto? Ninguno. ¿Qué ideas hay de separación de poder en Egipto? Ninguna. Tanto no. Lo que podemos desear de Egipto es, uno, que no haya derramamiento de sangre, dos, que triunfen los laicos sobre los religiosos políticamente y que el Estado resultante sea laico y que el Ejército no gobierne y que vaya soltando todo el control que tiene sobre el 25% de la economía egipcia. Eso es lo más que podemos aspirar. Y mientras tanto, estar ávidos de conocer la verdad entre el, el cúmulo de propaganda que viene entre las noticias del Cairo de Egipto. Queremos conocer la verdad. Yo creo que no habrá centenares de muertos, lo deseo, pero me puedo equivocar. Y eso no podemos hacer otra cosa más que ayudar con ideas que algunas pueden llegar a través de, de estos medios que hoy hay. Nuestras ideas que defendemos aquí, claro que pueden llegar a muchos países musulmanes, porque basta que haya una persona o dos que la recojan y es suficiente. Pero no esperemos que haya democracia en Egipto, si no la hay en España, ni la ha habido en España nunca. España no ha conocido jamás la democracia. ¿Cómo lo va a esperar o la Egipto? No es que haya allí unas fuerzas democráticas y otras antidemocráticas, no, no, no. Lo que hay allí es un enfrentamiento entre eh, la aspiración a un estado religioso de los hermanos musulmanes y la aspiración, en el mejor de los casos a un estado laico o de inspiración moderada religiosa esta es la verdad
1: pues gracias por su razonamiento y pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa La siguiente noticia nos viene de Rusia y nos la va a traer Baldomero. Adelante, Baldo. Buenos
0: días. La homofobia resiste con fuerza en Europa,
1: titula el, el país.
0: Después, en páginas interiores dice, Rusia vive atrapada en su homofobia. La ley contra la propaganda gay y varios vídeos que circulan por internet dispara la presión sobre el Kremlin. La polémica alcanza los Juegos de Invierno de 2014.
2: Esto te... está muy complicado porque en Rusia... Tiene mucha repercusión porque se ha puesto en conexión esta ley con lo que sucede en el mundo deportivo. Y como están los juegos de invierno previstos, pues claro, hay gran preocupación en los ambientes deportivos porque pueda ser objeto de discriminación deportiva los homosexuales. Por eso es por lo que tanta repercusión mm. está teniendo en Rusia.
1: Hoy tenemos la suerte de contar con José María Alonso, que por su cercanía a Rusia, y su conocimiento, nos puede traer una visión más detallada de la noticia esta de la ley contra la propaganda homosexual en Rusia. ¿No es así, José María?
0: Sí, yo a ver si consigo aclarar un poco la diferencia entre la ley que aprobó la Duma rusa en junio y esa, sí, esa ley... Es, es esa. Efectivamente, esa, esa ley, la que aprobó... Es la esa, efectivamente, es una ley de junio que fue aprobada por... 434 votos a favor, cero en contra y una sola abstención en, la, en el legislativo ruso, en la Duma. De esa Entonces, la que estamos hablando. Vale, pues esa, esa ley eh, lo que lo que realmente estipula, lo que realmente defiende es que no se haga propaganda homosexual o de valores, lo que llaman en ellos valores homosexuales, entre en digamos en bueno, lugares públicos que tengan a, a los cuales tengan acceso menores, aunque sea compañeros de sus padres y que en los medios de comunicación televisión, etcétera, no se promocione la homosexualidad en horarios infantiles esa es la ley que puede ser más o menos eh, acertada o desacertada y otra cosa es el sentimiento en la calle homófobo de grupos de extrema derecha y creo que hay que separar muy bien lo que sí. es la ley de la, de la Duma que es una ley de defensa de, de valores para los niños en horario infantil y otra cosa es lo que es la brutalidad eh, un homófoba de extrema derecha en la calle. Entonces, eh, hay efectivamente hay un, un, una, eh, una interpretación que hace la policía de esa ley que es exagerada, puesto que efectivamente están agrediendo a, a por ejemplo, si hay una manifestación homosexual en el Orgullo Gay de San Petersburgo, eh, pues lo que hace la policía es reprimirlos. Y mientras tanto, los homosexuales que son Atacados por grupos homófobos, no, so, no son investigados por la policía con el mismo celo con el cual la policía reprime. Eh, hay, hay entonces, eh, hay que ver ambos, ambos lados, desde mi punto de vista. Eh, una cosa es mm, vetar la promoción de lo que se denomina valores homosexuales en lugares públicos a los que pueden hacer de menores, y otra cosa son los ataques de los neonazis. No sé qué criterio no, merece yo, yo, esa... yo
2: pienso igual, está bien, está muy bien expresado, es así pero el, en España, que es lo que nos interesa a nosotros inmediatamente, es cómo estas noticias se difunden, se propagan o se presentan en los periódicos españoles, sobre todo en un periódico como El País, que presume de intelectual avanzado y progresista. Pues presenta, nada menos que en una página entera compuesta, para que podamos todos, en una doble página, en la que podamos todos unir, la, homo, la, la, la homofobia a dos personajes Putin y Berlusconi eso es, la, eso es lo que ha pretendido el país montando dos páginas, una sobre lo que venimos hablando y otra sobre eh, de una frase
0: de un joven que dice efectivamente, la... dice en la segunda parte de la noticia en la misma página de 24 del país dice, es duro ser gay hoy en Italia el tercer suicidio en nueve meses destapa el sufrimiento del colectivo. El congreso debate crear el delito de homofobia. Sí, eso es. El,
2: es verdad que en Italia, el motivo es, en Rusia se promulga una ley bastante sensata para proteger a la juventud contra las influencias de las modas de los adultos. Modas, Así de es. modas, de la moda, aunque sean sexuales. Y en Italia se suicida un estudiante de 14 años, y es el tercero en lo que va de año, por vergüenza, porque no tiene, tiene miedo de la reacción de sus padres. Cuando se entere, no se atreve a decir que es gay, que es homosexual. Y se unen las dos noticias, porque Berlusconi sí que está unida su figura machista y sus eh, permanentes eh, salidas de tono en cuestiones sexuales para alardear de su machismo a la vez que para ridiculizar el, el, al homosexual esa es la intención del país unir, comparar a Putin y Berlusconi
0: es una manipulación ¿Sí?
2: ¿cómo? es
0: una manipulación
2: claro que es una manipulación, contra eso no podemos permanecer impasibles yo denuncio al país ¿esto que es? pero en primer lugar, es tristísimo que haya tres suicidios ya de jóvenes ha habido una encuesta en Italia bastante correcta porque coinciden las cifras con lo que yo he leído de las encuestas más grandes celebradas en el mundo entero sobre el tema de la homosexualidad entre los jóvenes italianos una encuesta seria señala que un 5% son se declaran o se reconocen homosexuales es verdad que esa cifra del 5% como hay muchos que tienen miedo a reconocerse incluso en el secreto mismo de la encuesta porque no se lo quieren reconocer ni a sí mismos, pues es posible que el del 5 sea el 6 o sea el 7 de jóvenes, lo cual no quiere decir que esa cifra se reproduzca cuando adulto, porque hay, hay también homosexualidades, homosexualidades pasajeras que dejan de serlo y a la inversa a otros que no son de joven y luego son homosexuales pero todo esto lo insisto en la manipulación de la prensa porque claro, en Italia mismo ¿sí la manipulación que el periodista que está haciendo el reportaje sobre la homosexualidad en Italia y que habla de la muerte en los estudiantes, habla con uno de ellos, Guy y ese mismo le pregunta al periodista en España no pasa esto, no es verdad, en España es mucho mejor, esa es esa es la razón, ahí tenemos es por qué razón el país que quiere ser intelectual es tan cateto como Arthur Mas y como Oriol, que quieren hacer que el Quijote lo escribió un catalán que se llama Cervé, o que América lo descubrió un catalán que se llama Cristófo Colón. Bueno, pues es igual que el país diga ahora que, 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 que un estudiante italiano gay, homosexual, le exprese al presidente del país la admiración por España, que en España la situación es distinta, es mejor eso no hay derecho y eso contra eso es contra la que me levanto y está, está radio y vosotros contra eso es con lo que existe nuestro movimiento un movimiento que es por la verdad
0: y contra la manipulación pero es que la manipulación es, tan, es tremenda, porque aquí en Polonia por ejemplo, yo solamente veo televisión española eh, 24 horas y es que todas las noticias sobre Gibraltar están tan manipuladas la gente que vea esa televisión fuera de España y que no conozca no la verdad la no sabe está completamente pensando que nos va a invadir Inglaterra y que vamos es una, es una completamente fuera de la realidad la manipulación de los medios que son medios de la partidocracia efectivamente porque otros otros
2: chicos que ven o leen internet o incluso que no oyen y piensa que yo soy un antipatriota eso no tiene importancia
0: bueno, pero, pero que los tipo teleconoc...
2: de la universidad estén escribiendo artículos en este mismo sentido para enconar las relaciones de España ante el Reino Unido y contra Inglaterra y Gran Bretaña, eso no hay hecho. Eso sí que no, no es. Son es de delitos contra la humanidad. Es que son delitos gravísimos. Deformar la, la verdad para provocar odio entre los pueblos y entre los gobernantes de pueblos que no nos están atacando que no nos atacan uh
1: -huh. sí. José María José María sí, quería, no, señal...
0: quería aprovechar para recordar que don Antonio es un patriota pudoroso que no es un
1: patriota
2: alegro que lo digas, para que José yo diga Pedro... que soy pudoroso porque de la patria no hay que hablar nunca salvo salvo que estés en guerra si estás en guerra pero en guerra de verdad hay una avión de guerra Ah, tienes que decir que, claro, a la guerra hay que ir a defender tu territorio o a exponer o a las razones para evitarla antes pero tienes que ir entonces sí, eres patriota en caso de guerra pero patriota en tiempo de paz no sé lo que eso significa a no ser que sea patriota de qué pues de la investigación, de las meditaciones de las enseñanzas, de, de la ciencia de la filosofía, del arte pero no de la mentira, del arte, del arte ahí sí, pero ¿cómo va a hablar de patriotismo? porque no soy patriota condeno el patriotismo constitucional, que lo odio. Y condeno el patriotismo de partido. Y condeno el patriotismo de campanario, como el catalán. Porque no soy patriota, ni tampoco español. yo En caso de guerra, claro que sería patriota español. Pero sin guerra, ¿qué significa ser patriota? ¿Qué, ¿Trabajar para quién? ¿Para las multinacionales? ¿Defender qué? ¿Defender Europa, que nos está esquilmando? ¿Es que acaso Europa no tiene ninguna responsabilidad que España sea el peor... El, el país con más paro y más daño de toda la Unión Europea, es que son inocentes los demás, no, yo sé muy bien lo que pasa, entonces no soy patriota, no, no lo soy más que cuando tenga que ser primero, ya es bastante honorable defender siempre a tu familia, defender siempre a tus amigos, eso es honorable, pero no nunca a costa de mentir nunca a costa de manipular la verdad nunca a costa de crear enemistades falsas, no tú puedes defender los amigos en todo lo honorable porque si un amigo no te va a pedir nunca que lo defienda en lo que no sea honorable si te lo haces es que no es amigo tuyo muy bien Por eso pues. soy pudoroso verdad tienes razón cuestión de patriotismo no soy esto como el amor si el amor el amor a la patria es un amor sincero y auténtico quién va exhibiendo el amor a tu mujer o a tu novia o nadie quien lo haga no tiene pudor no tiene no tiene vergüenza porque eso es un sentimiento es íntimo, que no hay que exhibirlo.
0: Es un exhibicionismo gratuito. Exactamente, y el
2: patriotismo es un exhibicionismo.
0: Cateto, además. porque Cateto,
2: un exhibicionismo cateto.
1: Sí, pero
3: interesado, ¿eh? responde a unos intereses concretos.
2: ¿eh? Claro, y hay una manipulación.
1: Eh, Julio, eh, ¿nos podías explicar cómo se siente el patriotismo desde del Reino Unido? Uf, eh, más elegante que el de Estados Unidos eh. El de Estados Unidos
2: un poco cateto
1: porque yo recuerdo, recuerdo cuando los Juegos Olímpicos en Londres que hubo una exaltación patriótica tremenda fue algo que se, se enorgullecieron mucho de ser británicos pero sin meterse con, con los demás de una sí. manera que bastante comedida. No,
2: por la cultura y la literatura eh, de Inglaterra mm. y la tradicional Siempre que asoma el patriotismo ha sido mucho más discreto, refinado y culto en Estados Unidos. En Estados Unidos el patriotismo viene, viene a consecuencia del presidencialismo. Porque antes de, de que hubiera la segunda constitución de Estados Unidos, antes de que hubiera un presidencialismo, no había patriotismo de Estados Unidos. El patriotismo era de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, o de Arkansas o de... De Boston, perdón, de Filadelfia. Pero no había, el patriotismo es consecuencia del presencialismo. Pero ya se manifiesta en Estados Unidos de una manera. Es muy simpática cuando es en el terreno deportivo. Pero fuera del terreno deportivo es digo, cateta. Porque es verdad que el americano, salvo las clases muy cultas, es poco refinado.
0: Aquí sí. lo que
3: Aquí lo que hay es. Eh, quiero decir, es. Eh realmente es muy difícil que alguien se defina como británico, porque lo que la gente tiene es eh, pasión para eh, pues si es inglés a Inglaterra, si es irlandesa sí. a Irlanda, ¿Y, si y si es escocesa a Escocia. Entonces, el concepto, el concepto de lo británico es...
2: Por eso, eh, aunque es correcto hablar de Gran Bretaña y de Reino Unido, para no decir inglés, desde el punto de vista político. Porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, cada vez que estamos hablando de Gran Bretaña, en realidad estamos hablando de Inglaterra. Porque no estamos hablando de Escocia, ni de Gales, sino de Inglaterra.
0: Sí, el, el patriotismo polaco, sin embargo, es muy acentuado. Motivaciones muy muy, muy diferentes.
2: Ah, no, pero es que a está en peligro permanentemente.
0: Claro. No, el patriotismo es vital. Es que, vital es supervivencia. Es, es supervivencia.
2: Sí, es, superviven es como Israel. Pero con una... Con, con una frontera mucho más amplia y con una sí. población como la española pero claro que está justificado es eh, eh, que en Polonia o eres patriota o, o, o eres
0: víctima o eres víctima efectivamente porque es que eh, Polonia, lo bueno, sabemos por la historia ha sido un país que ha desaparecido es que no existía Polonia durante una serie durante 127 años habiendo sido uno de los países eh, de siempre, las naciones más antiguas
2: siempre y siempre amenazado cuando siempre. ha tenido unidad no ha desaparecido la amenaza
0: efectivamente, ha sido invadido por Rusia por Suecia y por Alemania lo único que no ha sido invadido ha sido desde el sur porque tiene fronteras eh, geográficamente difíciles okay, al, o sea, menos, tiene,
2: tiene al menos la invasión sueca le dejó buenos Aires. Sí,
0: sí. como no pudieron
2: ingresar a su país eso está maravilloso y sí, claro. la historia de, de, de en Porter, es una maravilla ¿Por qué.
0: Eh, que, que, siempre me quedo con ganas de preguntarle de la constitución que fue encargada a, a, a Rousseau. Sí, fue en Polonia, fue en Polonia,
2: pero fue Porque a Rousseau. Los polacos, la élite polaca, en uh -huh. tiempos de de, 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 anteriores a la revolución, fue, le pidió a Rousseau un proyecto de constitución de gobierno. Y yo siempre lo cito en mis libros, y ahora también lo explico: que fue curioso que Rousseau, que defendía que el pueblo al que le llamó soberano no admite representación,
1: que no puede haber,
2: consideraba ilícito la representación, los diputados, no era el, solamente defendía la democracia directa, el pueblo uh -huh. al que le llamó soberano. El soberano era el pueblo, él fue el primero que dijo: el pueblo so, se llama soberano. Pues. Sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse con la realidad de redactar un proyecto de gobierno para Polonia, no estuvo más remedio que reconocer la legitimidad de la representación. Porque Polonia un país grande y extenso, era imposible que pudiera practicar la democracia directa sin representación. Y eso es lo que yo explico en mis libros, que el proyecto de Rousseau, que lo tengo yo, yo he leído, y es maravilloso de, para su tiempo, pero admite la representación, la designación de diputados no de, como ahora no de no diputados de listas de partido no 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 representantes de distrito
0: de distrito claro sí señor
2: eso es lo que él pide una, como, como se hizo luego en la en la revolución francesa antes de la revolución las elecciones para designar a los miembros destacados para ir a la asamblea de versalles en nombre de sus representantes fueron elecciones también de distrito fueron elecciones por, no se llamaba distrito entonces fueron por estado y fue maravillosamente elegida y cuando se prohibió y bajo mandato ojo, aquellas elecciones primarias francesas y las que Rousseau proponía se hacían bajo mandato imperativo es decir que que el elegido tenía que seguir las instrucciones del elector so pena de destitución y fue el Abate Sieyes quien en la reunión de la Asamblea Nacional, que se llamó por primera vez Asamblea Nacional, por la negativa de los otras dos órdenes,
3: el, el, el,
2: el aristocrático, la nobleza y la Iglesia, a reunirse junto con el pueblo llano con el tercer Estado en una sola Asamblea, se reunió en la Asamblea entonces y se llamó Nacional. Fue Sieyes el que entonces dijo que como no estaba previsto lo que estaba sucediendo, que era nuevo había una necesidad de no obedecer el mandato imperativo, porque el mandato que habían recibido los representantes del pueblo francés para llevar adelante lo que llamaron cuadernos de quejas, de doléans, de calle uh -huh. eso que era, que era el mandato imperativo como no podían hacerlo, dice que era suprimido el mandato imperativo estaba justificado, yo justifiqué así es porque yo también soy revolucionario, pero lo que no está justificado es la inmoralidad de que en un estado de necesidad, sí, puede decir, no, no, ahora, ¿cómo el pueblo? si el pueblo estuviera aquí, nos autorizaría a que quitáramos el mandato imperativo para reformar el estado. Pero como no está, pues lo hacemos nosotros, me parece muy bien, pero desaparecida el estado de necesidad, tiene que volverse al mandato imperativo. Lo que no se puede es destruir una doctrina en nombre de una circunstancia momentánea y transitoria. Mientras que la representación y la fidelidad al mandato imperativo es un principio en cambio la supresión del mandato imperativo fue una necesidad pasajera que desaparecido el peligro o el estado de necesidad que lo crea hay que volver al principio y por eso yo critico a David Chies, y defiendo hoy la vigencia del mandato imperativo para legitimar las elecciones
1: uh -huh. Muy bien, pues si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia es de ámbito económico, y nos la trae el país que titula así, Alemania y Francia sacan de la recesión a la zona euro, que avanza un 0,3% en su conjunto, es el dato. Nos trae también el ejemplo de Portugal, que deja atrás dos años de retroceso, con un crecimiento del 1,1%. En la, Alemania encabeza el crecimiento europeo con un crecimiento del 0,7% y, y la economía española modera su descenso, pero aún está en decrecimiento, concretamente menos 0,1%. También Italia retrocede, más incluso que España, un 0,2%, pero es la menor caída desde 2011. Y el dato también del PIB francés, que es muy importante porque es inesperado, el crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre gracias al tirón del consumo. Julio, eh, ¿tienes tú el dato de Inglaterra?
3: Sí, el dato de Inglaterra es 0,6% de crecimiento. Eh, el Banco de Inglaterra eh, ha aumentado, la, ha aumentado la, la previsión que hay para este año. Ha dado un, un 1,6% para todo el año, que es un muy buen dato. Y el, el problema que, que, al, que se, al que se refieren aquí constantemente es... ¿Cómo se traducen esos datos macroeconómicos en la situación de los particulares? Eh, porque el proceso de creación de empleo está bastante parado. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, en los últimos tres meses solamente se han creado 4.000, solamente ha bajado el paro en 4.000 eh, personas. Eso es un dato muy flojo.
1: Nos hablas del ámbito del Reino Unido, ¿no es así?
3: Sí, sí, yo hablo solamente del Reino Unido.
1: De acuerdo. Eh, José María, ¿tienes tus datos de Polonia? Eh, sobre la sobre la economía, sí, sí. ahora
0: hay, hay un periodo de, de estancamiento. ¿Os acordáis que fue el único país que creció eh, cuando estaba toda Europa en recesión y ahora parece que ya ha llegado a su techo y todavía no han pasado los trimestres necesarios para poder decir que Polonia está en recesión, pero sí ya ha parado y, ha, y como consecuencia ha crecido el desempleo, por lo cual también hay una serie de... En encuestas de intención de voto negativas hacia el partido en el poder.
1: Muy bien, pues una vez eh, leído el dato, eh, vamos a esperar a tener eh, eh, nuestros expertos económicos, concretamente Roberto Centeno, para analizarlo en profundidad.
2: Y no sí. solo eso, sino tener en cuenta el tiempo en el que estamos.
1: Es decir, que yo
2: estos datos creo que son muy eh, provisionales, porque vamos a ver qué va a pasar en el invierno ahora, cuando termine el verano. A ver si entonces, yo no creo que estos datos vayan a confirmarse. Y desde luego, en cualquier caso, lo que demuestra es que España, con una importancia tan inmensa como tiene el sector servicios y el turismo, y teniendo una época maravillosa de turismo ahora, porque la crisis en, en los países del norte de África aumenta la de turista de España, y sin embargo, pues sigue siendo el peor, y está en decrecimiento, es decir, en, cre en crecimiento negativo. Sigue siendo el peor de toda Europa. Así que, y esto no lo dice ningún periódico hoy mismo, que lo digan hoy. Que incluso con estos datos, que yo creo que son provisionales, que no son, no, no indican una tendencia, sino indican una eh, clara circunstancia temporal, que es el verano.
1: Sí, la, yo, la coyuntura veraniega que siempre es favorable para las economías de turismo, como Portugal.
2: No, no, para todos los países en realidad, porque no baja la actividad permanente, no, no desciende y aumenta la que es relativa al
1: ocio pues a la espera de, de contar con un análisis de nuestro experto en economía, pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa José María Alonso, desde Polonia, y se refiere al, al, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que está de camino a Irán y ha hecho escala en Azerbaiyán, ¿no es así?
0: Sí, efectivamente. Eh, ya habíamos dicho el otro día que Putin hacía seis años que no visitaba Irán. Eh, entonces, bueno, según información de la agencia de Riyanovski, cosa que no vemos en televisión tampoco y nadie se está haciendo eco, eh, Putin va hacia Irán y lo que sí han dicho ya es que ayer día 13 había hecho su, su visita, o había hecho escala en Azerbaiyán Azerbaiyán es el segundo productor de hidrocarburos del Teutasio, hay que también ver un poquito la situación, porque siempre nos fijamos en los países eh, que son por ejemplo Siria, Irak e Irán y al norte de estos países sobre todo al norte de Irán y antes de llegar al territorio ruso hay unas repúblicas ...ex-soviéticas, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán... ...que son un poco la puerta de frenada de, de Irán... ...en caso de que hubiera guerra... ...que se comenta que si hay una guerra o una invasión de Irán... ...pues habría un, un éxodo hacia el norte... ...y eh, esos, esos estados, esas repúblicas, Azerbaiyán, y Armenia y Georgia... ...pues eh, deberían parar un poco ese tipo de, de, de éxodo... ...no obstante, eh, lo que pretende Putin con su presencia es dejar claro a las potencias del Oeste, a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos, que él está apoyando eh, la, digamos, la independencia energética de Irán. Eh, junto a, a su eh, ministro de Asuntos Exteriores, que sabéis que se llama Sergei Lavrov, lo veis habitualmente en televisión, es un hombre así con gesto muy adusto, severo, eh, pues están haciendo una serie de reuniones para garantizar a Irán la independencia energética. Y de hecho están apoyando el programa nuclear de Irán. Dicen que Irán necesita 20.000 megavatios de consumo interno energético y eso es lo que, lo que Rusia defiende, que el programa nuclear iraní no es para armarse con armas nucleares, sino para poder sobrevivir eh, de manera energética. Eh, ¿Qué consecuencias trae esta visita de Putin a Irán? Pues creo que es un mensaje hacia las potencias del oeste de que Rusia no va a dejar que, que se metan en Irán. Eh, ha habido, sabéis, por hacer una introducción muy sucinta Desde que lo, el bloque soviético cayó Ha habido un intento por parte del bloque del, bloque, eh, del oeste De meterse en la zona del Cáucaso y de, Bueno, han conseguido conquistar Irak Tienen Arabia Saudita, tienen Kuwait Pero lo que Rusia y China, sobre todo, intentan evitar Es que se metan en el Cáucaso Y que se metan en las otras repúblicas Tan al este del Cáucaso como son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, que también tienen bastante reservas de hidrocarburos, que no están exploradas, porque Rusia, en la época soviética, se empeñó en explotar las reservas de Siberia, dejando esas de reserva para el futuro. Eso es un dato importante, desde mi punto de vista. Entonces, ya sabemos que durante los años 2003 a 2006, yo llevo en Polonia desde 2003, yo me acuerdo que hubo la Revolución Naranja en Ucrania, eh, las revoluciones de colores fueron intentos de la OTAN de cambiar la tendencia de, los, de las repúblicas exsoviéticas, de cambiar su, pro, su tendencia pro rusa a hacerlas proamericanas con el objetivo de, de poder explotar los recursos naturales. Rusia no se deja. Y yo creo que ese es el, el mensaje de los, del viaje de Putin. Está muy bien
2: José María, la claridad y sencillez de tu visión. Solamente yo quiero recordar que, no, que yo conecto este viaje de Putin que era conocido con las declaraciones del presidente del gobierno iraní de un cambio radical de las relaciones de Irán con Israel. Ah, no. Y yo eso lo, eso lo vinculo.
0: ¿eh? Sí, yo no acabo todavía de ver el por qué. Porque, por, por supuesto qué? Está, está vinculado y que, es tiene una, que tiene una
2: relación en manos de Putin. Es que eso le da a Putin una. En, en, ante Estados Unidos y ante el mundo. No es que el mundo entero está preocupado de la inestabilidad de la zona del Mediterráneo a causa del conflicto de Israel con Palestina. Si una potencia, la mayor potencia de la zona, las dos que son Irán y Egipto, Re Egipto ya reconoce a Israel. Si ahora Irán concede lo mismo, bueno, eso es un, es un cambio radical que será debido, occidente lo va a deber fundamentalmente también a Putin. Claro que tiene una importancia enorme.
0: Claro, ahora entiendo. Claro.
2: Es un triunfo enorme para Putin eso. Mm.
0: Pues y eso, eso quizá, ah, perdón, Jesús, eso quizá Putin también le, le hace estar en su casa mejor considerado. Sin aunque, duda ninguna.
2: Es un triunfo claro. para él.
0: Claro, porque realmente es que muchas veces no nos damos cuenta de, la, de lo complicado que es la política en Rusia. Rusia es que es un cúmulo de federaciones que son repúblicas, que tienen sus propias constituciones, sus propios grupos étnicos. Controlar ese monstruo tener la confianza de, de, sí. de la Duma es, es tremendo y es y Putin necesita eh, que fuera sea reconocido para dentro poder controlar su propio, su propio monstruo.
2: Como esto suceda tal como has dicho y sea así yo veo que va a ser posible por primera vez un apoyo internacional sin excepción sin fisura para una paz entre Israel y Palestina Pe y eso Explicaría, A mí me explico que por eso se precipite Netanyahu para conceder ahora permiso para construir 2.000 viviendas
1: en Jerusalén
2: Este o en Cisjordania. Porque sabe que es la última oportunidad que tiene. Ya después de esto no va a ser posible.
0: No va a ser posible. Y además de hecho Netanyahu creo que ha, ha soltado o está soltando unos presos también de, de Palestina. La ha soltado, la ha
2: soltado, lo ha soltado, pues ya, ha soltado ya. 20, uh -huh. ya. 26 y ha anunciado 60 más. No, no, no. Se están produciendo acontecimientos extraordinarios. Es una que, maravilla. Que explica y enmarca el viaje de Putin a Irán.
0: Pues ojalá ojalá se, se tranquilice esa zona porque realmente está en juego el, eh, no solamente la paz y la vida de muchas personas, sino también sí. el suministro el suministro eh, energético de todo a Europa. De todo. Acabamos. De
2: hecho, esta intervención de José María eh, sí. Que sí. se me ha permitido dar una luz sobre la importancia del viaje de Putin claro
3: no, an don Antonio, ¿no cree usted que está esto relacionado con que la guerra que hay en Siria al final la va a ganar el gobierno? Uy,
2: sin duda sin... ninguna, sin duda ninguna claro, se me ha olvidado porque no, no tenemos tiempo claro, no, no, sabe que no, no ganar, continuamos
3: vale, no, 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 nada.
2: No, no, está bien, que tiene razón que de acuerdo, que sí, estoy de acuerdo que esto quiere decir que los fracasos de Hillary Clinton y de la ONU para mediar en el conflicto sirio están justificados porque Rusia tiene una paz muy fuerte que está apoyando a Siria, pero mira lo que está haciendo con Irán ahora, él es el que va a llevar la paz a la zona, no Estados Unidos claro que tiene mucho sentido que el gobierno sirio está recuperando las la posiciones estratégicas y está más cerca de vencer en el conflicto con la oposición que, que casi que como estaba hace unos meses, claro que sí lo pongo en relación
1: Julio, ¿querías añadir algo?
3: No, nada eh, Lo que pasa es que yo tengo bastante información Sobre, sobre Siria No, pues No, tengo información directa Porque tengo un amigo que hace documentales para la BBC Y en un principio sabéis que El, el, el conflicto que empezó De manera, bueno, con manifestaciones eh, pacíficas, el gobierno reaccionó de manera eh, violenta, pero pero lo que ha sucedido es que eh, el, bueno, la, la parte radical islámica es la que se ha hecho la dueña ahora
1: claro.
3: de que eh, luchan en contra y entonces
2: no estado laico.
3: claro, pero los norteamericanos han dicho bueno, no vamos a apoyar a, a estos fanáticos cuando estamos luchando contra ellos en otros sitios entonces sí. quizás el mal menor es dejar a Assad o a alguien parecido a Assad de acuerdo con Rusia para que continúe la integridad territorial
2: no se puede olvidar que el, que el partido más es laico que es el origen del poder de Assad su padre y de Siria que son laicos
0: como los iraquíes, como era Hussein, Saddam Hussein
2: bueno, ya aprovecho para decir que claro el peligro que hay ahora de guerra civil en Irak es más cercano más de la realidad que en Egipto. En Egipto no veo yo peligro de guerra civil porque el ejército no está dividido. Entonces, por mucha división que haya en la sociedad civil, mientras no esté armada bien por una parte del ejército o por una potencia extranjera pues no veo la posibilidad de guerra civil. En cambio, en Siria si la vía parece que está inclinando las potencias internacionales a dejar más tranquilo al gobierno de Assad a pesar de sus crímenes pero en cambio lo que sí están demostrando ahora todas las noticias es la verdad de lo que nosotros decíamos aquí en nuestros modestos medios de comunicación cuando la guerra de Irak, contra cuando combatíamos al tonto este presumido de Aznar que decía, miradme a los ojos, yo he visto las armas de destrucción masiva que dijo en la televisión, que le enseñó los rifles que tendría un bus en su rancho se lo enseñó y vino diciendo que había visto la arma de estudión masiva en Irak. Bueno, pues este, eh, está lo que entonces era imposible, que era una guerra civil en Irak, y el terrorismo internacional, que era imposible porque Hussein no era agente del terrorismo internacional, hoy es posible. Hoy Irak está dominado por el terrorismo y hay posibilidad de guerra civil porque el enfrentamiento entre sunís y Shis ha llegado a extremos ya completamente imposibles de imaginar en convivencia. Sin la guerra y nuestro Aznar, ayudando a Bush, han creado el problema que Bush quería combatir en Irak, querían combatir el terrorismo a cañonazos, así el terrorismo individual a cañonazos, no lo han conseguido y han creado el factor más grave ...de Oriente Medio... ...que una guerra civil en Irak... ...eso es no es imposible... ...por guerra. la sí. crudeza... ...y la virulencia... ...del terrorismo
1: religioso... ...tanto el shiita como el suní ...¿qué quieres decir Julio?
2: ...no...
3: Eh, ...me agrada que don Antonio lo diga... ...porque es la opinión que se tiene aquí... ...aquí la opinión mayoritaria... ...en la prensa... ...es que la guerra de Irak ha sido un desastre... Y, y bueno, que, que están al borde de la guerra civil. Hay que recordar que hay más de mil muertos en atentados cada seis meses. Más de sí. mil personas mueren cada seis meses.
2: Sí. Muy bien. Pues bien, yo lo pues, no apunto acertar en mi análisis. Pero yo pues, lo repito mil veces. No lo hago con pasión política, lo hago con datos científicos. Y no suelo equivocarme.
0: Y las embajadas, ya, las embajadas han abierto, ya todas menos la de Yemen, como decía Donald Trump. Yo dije,
2: yo que me apostaba lo que fuera, que entonces era mentira. Pues ya sí, está sí. demostrado, todas abiertas y menos Yemen, porque algunas tienen que mantener cerradas. Porque dijeron que el peligro iba a empezar en Yemen, por esa razón. Sí, sí, sí. Y menos sí. mal que no han hecho un atentado a la CIA para justificar el temor que le cubrían su Obama, o su presidente. Menos mal.
0: Sí. menos mal.
1: Pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y tenemos que concluir aquí esta edición, y ha sido especialmente gracias a la colaboración de José María y Julio. Gracias. Muchas gracias a los dos.
2: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto.
1: Y despedimos aquí este programa de Radio Libertad, emplazándonos para la próxima edición. Hasta entonces, un saludo. Un saludo. Saludos. Saludos. Salud.